0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Polska veliko potezno v gradnjo jedrskih elektrarn Elon Musk tudi uradno postavil izvršni direktor Twitterja. V Demokratični republiki Kongo protesti proti milici M23. In še, tudi upravno sodišče zavrnilo Patrika Grebla, nesojenega kandidata v Kopru. Rusija je v jutrenjih urah izvedla obsežno bombardiranje po celotni Ukrajini, med drugim tudi v Kijevu. Tam je brez vode ostalo 80 odstotkov prebivalstva, 350 tisoč gospodinstev pa brez elektrike. Župan Kijeva Vitali Kličko je že sporočil, da so dobavo vode in elektrike v prestolnici obnovili. Rusija je medtem zaključila zdelno mobilizacijo, je sporočilo Rusko obrambno ministrstvo. Predsednik Vladimir Putin dekreta o koncu mobilizacije še ni podpisal. Po podatkih ministrstva je bilo mobiliziranih okoli 300 tisoč posameznikov. Obrambni minister Sergej Šojgu je sporočil, da so 87 tisoč mobiliziranih ljudi že poslali v boju v Ukrajino. Mobilizacijo, ki so jo ruske oblasti sprožile konec septembra, so spremljale stalne napake, po državi so zaradi mobilizacije potekali protesti, prav tako so ljudje bežali v sosednje države. Kljub ruskemu odstopu od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita je danes ukrajinska pristanišča zapustilo šest ladi s žitom. Skupno naj bi jih danes po navedbah koordinacijskega centra v Istanbulu, ki skrbi za koordinacijo rusko-ukrajinskega dogovora o izvozu žita, iz Ukrajine odplulo 12, tja pa naj bi prispele 4. Kot so sporočili iz Moskve, so od dogovora odstopili, ker je ukrajinska vojska z brezpilotnimi letali in plovili napadla rusko-črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu. Poljska je z Južno Korejo sklenila sporazum o gradnji štirih jedrskih reaktorjev, je sporočil podpredsednik vlade Jacek Sasin. Sasin je dejal, da bo sporazum okrepil energetsko varnost države, ki se trenutno sooča z resnim pomankanjem premoga, kar je posledica evropskih sankcij proti Rusiji. Gradnjo nuklearke bo nadzoroval polsko-korejski konzorci, nahajala pa se bo v bližini mesta Konin. Nedavno je sicer polska vlada že podpisala pogodbo za gradnjo svoje prve nuklearne z ameriškim podjetjem Westinghouse. Westinghouse naj bi prvo elektrarno začel graditi leta 2026, nahajala pa sebo ob obali Balskega morja, 80 kilometrov zahodno od Gdanska. Tovarna naj bi z obratovanjem začela leta 2033. Polska vlada si je sicer zadala zelo ambiciozen jadrski program, v sklopu katerega naj bi do leta 2040 zgradila šest jedrskih reaktorjev. Podjetje Westinghouse pri nas zagotavlja tehnologijo za jadrsko elektrarno krško in je tudi med kandidati za gradnjo drugega bloka krške elektrarne. Norveški premier Jonas Støre je naznani v povišanje stopnje pripravljenosti vojske. Vojska bo zaradi grožnje, ki naj bi jo predstavljala Rusija, opravljala manj vaj in več operativnih obveznosti. Zaradi povečanih napetosti je po besedah premijeja Norveška bolj izpostavljena možnim napadom na gospodarsko pomembna nahajališča zemljskega plina in obveščevalnim operacijam. Prav tako bo obseg del povečala norveška narodna zaščita za mobilizacijo rezervistov. V Demokratični republiki Kongo so se odvijali protesti proti milici M23 in njeni domnevni podpornici Ruandi. Milica je v zadnjih dneh zauzela več strateško pomembnih krajev okoli mesta Goma, tik ob meji z Ruando. Vlada v Kinšasi je napredovanje milice označila za povračilni ukrep Ruande, potem ko je iz Kigalija odpoklicala začasnega veleposlanika. M23, ki sicer prihaja iz Konga, njeni člani pa v večini pripadajo etnični skupini tucijev, je proti koncu leta 2021 ponovno začela odprt konflikt z Vojsko-Demokratične republike Kongo. Saj ta borca v milice ni vključila v svoje vrste, kot je bilo predvideno v mirovnem sporazumu iz leta 2013. Po prevzemu Twitterja za 44 milijard evrov je Elon Musk razpustil upravni odbor podjetja in se razglasil za izvršnega direktorja družbeno-omrežnega velikana. Konec prejšnjega tedna je Musk odpustil izvršnega direktorja Paraga Araguala oziroma Paraga Agravala in druge najviše uradnike podjetja. Po Maskovi odločitvi jih je varnostnik podjetja nemudoma pospremil sedeža Twitterja. V skladu pogodbo o združitvi je Musk ponudil tudi odkup vseh neporavnanih obveznosti Twitterja, prav tako namerava novi lastnik Twitterja odpustiti okoli 75 odstotkov 7500 zaposlenih. Že predtem je zaradi Maskovega napovedanega prevzema Twitter zapustilo okoli 1100 zaposlenih, ki so novo zaposlitev našli pri ostalih tehnoloških velikanih kot sta Google in Meta. V pripravi je tudi monetizacija funkcije modre kljukice, ki se uporablja za preverjanje uglednih računov, kot so računi novinarjev, medijskih organizacij, blagovnih znamk in znanih osebnosti. Lokalne oblasti v Tokiju so začele izdajati potrdila o partnerstvu istospolnim parom, ki živijo in delajo v japonski prestolnici. Gre za dolgo pričakovano potezo v državi, ki še vedno ne dovoljuje zakonskih zvez istospolnih parov. Status sicer ne prinaša enakih pravic kot zakonska zveza, vendar omogoča, da se partnerji iz LGBT skupnosti obravnavajo enako kot ostali zakonski pari, v primeru koriščenja javnih storitev kot so javna stanovanja, zdravstvo in socialna skrb. Kot je povedala guvernerka Tokija, Juriko Koike, je za potrdilo že zaprosilo 137 istospolnih parov. Aktivisti za pravice LGBT na japonskem odločitev pozdravljajo, a dodajajo, da je do popolne enakopravnosti še dolga pot. Še junija letos je sodišče v Osaki razsodilo, da je trenutni položaj LGBT skupnosti kljub očitni diskriminaciji v skladu z ustavo. Smo so samo sojili. Nismo se pa osvobodili. Da se še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Ko je Slovenija, tukaj je tašna zemlja zemlja. Upravno sodišče v Novi Gorici je zavrnilo vseh 13 pritožb liste za Vedno Koper in njenega županskega kandidata Patrika Grebla na odločitev Koperske volilne komisije. Kot je pojasnil predsednik volilne komisije Miloš Senčur, so kandidature za župana in svetniške stolčke izločili, ker kandidati niso bili določeni s tajnim glasovanjem, kot določa zakon. Poleg Grebla na listi za Vedno Koper, kandidirajo direktorica gledališča Koper Katja Pegan in direktor znanstveno-raziskovalnega središča Koper Rado Pišot. Med kandidati sta tudi nekdani direktor RTV Slovenija Marko Fili in nekdani minister za zdravje Dorian Marušič. V Koperu bo tako šest kandidatov za župana. Gibanje Svoboda podpira aktualnega župana Aleša Bržana, za stranko Zaupanje kandidira Petr Bolčič, za stranko Levico Alen Medveš, za SDS Igor Culja, za SD Jadranka Šturm Kocian, Boris Popovič pa bo kandidiral za listo Koper je naš. OF je pripravil Žan. Zložete radio. 9,3 MHz Od nas do vašega serca.